0: Hola, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es viernes 2 de septiembre, algunos aún aterrizando tras las largas vacaciones y otros pues haciendo las maletas, los menos, pero afortunados porque van a desconectar las próximas semanas y van a tomarse un pequeño respiro. La mayoría al tajo de nuevo con ganas, con fuerzas, con energías y con mucha ilusión. La de siempre incrementada, duplicada, triplicada que digo yo. Bueno, ¿cómo viene el día? Mira al cielo, lo primero, eh, hoy viernes vamos a perder otro par de grados en casi toda la península. 37 es la máxima más alta prevista para hoy en Murcia y Oviedo será la capital donde tengan la más baja, con 22 grados. También La Coruña, 22 graditos. Hoy en Bilbao máxima de 24, en Barcelona 29, en Madrid 30 grados de máxima y en Valencia esperamos 35 graditos. La jornada viene bueno, echando cuentas después de ese anuncio que hizo ayer el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez. Esa rebaja del IVA en la factura del gas del 21 al 5% a partir de octubre. La medida llega tarde y la medida es insuficiente. De hecho, solo supondrá un ahorro para las familias y para las empresas del 13% de la factura. Un porcentaje escaso si se tiene en cuenta que el gas en España ha multiplicado por tres su coste en el año 2022. Todo indica, por tanto, que al igual que ocurrió con el descuento de 20 céntimos en los carburantes, el Gobierno repite el error de lanzar meros parches contra el impacto de la espiral inflacionista. Además, este tipo de propuestas incentivan el consumo lo que va en contra del ahorro energético que impulsa el Ejecutivo. Eh, las eh, propuestas selectivas totalmente descartados, eh, el Gobierno pues eh, ha ...puesta por medidas que alcancen a la mayoría de la población. Esto deja claro que el Ejecutivo persiste en su idea de aprovechar... ...la crisis energética, la crisis inflacionaria... ...para llegar al máximo número posible de españoles... ...a golpe de talonario ante la sangría de votantes en los sondeos. Importante, los mercados, caída destacada en la renta fija... ...y también en la renta variable. ¿Los culpables? Pues la inflación, la subida de tipos de interés... ...y el temor a una recesión, son los tres motivos que esperan... ...explican que el IBEX 35 encadene 12 sesiones consecutivas de descensos. Aún así, el IBEX 35 ofrece una rentabilidad por dividendo del 4,7%. Es su nivel más alto desde que estalló la guerra. Es cierto que la situación de la renta variable es complicada, es cierto que puede haber más bajadas... ...pero también es verdad que en el actual escenario, donde la renta fija también muestra pérdidas... ...la renta variable a largo plazo y diversificada es la opción más interesante para que los ahorradores pues mantengan su poder adquisitivo. Importante, la renta fija, varapalo destacado. En lo que va de año, las caídas rondan el 20%. Vuelve así a evidenciarse lo mucho que se equivoca quien busca plena seguridad en el mercado de la renta fija. Es más, nada indica que la depreciación de los bonos haya tocado techo. Muy al contrario, el mercado seguirá viéndose perjudicado ante las expectativas de subidas de tipos de interés, ya que el mercado descuenta una subida de tipos este mes septiembre en Europa del 75 puntos básicos. E importante también la guerra de depósitos abierta por algunas entidades. Bank Inter, Sabadell ofrecen depósitos eh, con una rentabilidad que ronda el 2%. Las ofertas actuales tienen un mero carácter promocional para captar y vincular clientes rentables y ojo que están limitadas tanto en la cantidad como en el tiempo. Por ello, el usuario de Banca tiene que eh, leer muy bien la letra pequeña. E importante movimiento ...en el segmento de los robo-advisors... ...de los gestores automatizados... ...allí os dio un paso muy importante... ...My Investor... ...al comprar eh, Fin Best. Eh, con esta adquisición, My Investor abre la vida en un segmento de negocio de gestores automatizados que se encuentran con complicaciones para ampliar su base de clientes y también para ampliar su volumen patrimonial. El gestor automatizado que más crecimiento ha experimentado en el año ha sido Indexa, planea su salida a BM Growth para el próximo ejercicio. Finances, que está participado por Axon Partners y la aseguradora Caser, ampliaba capital a principios de este año. Y también Investment, eh, que gestiona 95 millones de euros, realizaba una aplicación de capital para encarar su expansión internacional. Así que My Investor abre la boda, la veda, en esta temporada, en este arranque de curso, abre la veda de compras de RoboAdvisors. Vamos a analizar esta operación aquí en Capital Intereconomía. Hay muchas más cosas, es viernes, y vamos ya con los titulares que ha elaborado Ruegir.
1: Banco Santander patrocina este espacio.
0: Los ministerios de Trabajo y Seguridad Social publican en menos de una hora a las 9 de la mañana el dato de paro del mes de agosto.
2: Después de que en julio se perdieran más de 7.300 afiliados de media, el primer descenso para este mes desde que arrancara la serie histórica hace 21 años. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, espera un buen comportamiento del mercado laboral durante el mes de agosto.
4: Con los datos que vamos viendo y que se comunicarán en los próximos días, tenemos un buen agosto comparado con lo que suele ser un mes de agosto, tanto desde el punto de vista de la creación de empleo, como del paro, etc. Son datos bastante razonables.
0: La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, preside hoy la reunión de la Comisión de Expertos sobre el Salario Mínimo. Que
2: debe fijar las recomendaciones de cara al año 2023. El encuentro se produce en un contexto de subida de la inflación y de enfrentamiento entre la patronal y los sindicatos por la negociación salarial.
0: Las bolsas despiertan con caídas a la espera del dato de empleo en Estados Unidos. Que
2: se publica a las dos y media de la tarde y que va a ser la principal referencia del día en los mercados y que puede marcar los próximos movimientos de la Reserva Federal, como nos contaba José María Luna, socio director de Luna Sevilla, asesores patrimoniales.
5: Estados Unidos tiene una situación eh, ideal eh, con un pleno empleo. Bien es cierto que la fuerza laboral pues, ha ido decayendo, pero el mercado laboral norteamericano Está fuerte, el crecimiento económico norteamericano de momento se mantiene a buen ritmo y eso, eso en eh, cierta manera, con los datos de inflación en Estados Unidos, es preocupante, ya digo, en el corto plazo, porque sigue dejando las manos libres a la Reserva Federal Norteamericana precisamente para que, como es su principal objetivo, el crecimiento,
2: pues sigan subiendo los tipos de interés. La bolsa española va a cerrar su tercera semana consecutiva de caídas. Ayer volvió a cerrar en rojo, se dejaba un 1% en cadena, dos de sesiones seguidas a la baja, su peor racha de la historia. Esta mañana bajan también los futuros. El del IBEX lo tenemos ahora mismo sin movimientos, prácticamente plano. Baja el futuro de los stock 50 un 0,6% y baja casi medio punto el futuro del DAX en Alemania, donde hemos conocido ya dato de balanza comercial con unas exportaciones que caen en el mes de julio un 2,1%. Es un dato que está ligeramente mejor de lo esperado. Bajan también los futuros americanos en torno al 0,2% y tenemos también caídas en las bolsas asiáticas. La de Shanghái dejándose un 0,2%. El Nikkei de Tokio apenas pierde un 0,1%. Más abultados el castigo en Hong Kong, es del 1,2%. En el mercado de materias primas suben los futuros del crudo, un 1,5%. Se acerca la barrera de 94 dólares el barril tipo Brent. El euro despierta por debajo de la paridad con el dólar, 0,99,70 dólares.
0: Los ministros de finanzas del G7 debatirán hoy la idea de poner un precio límite a las exportaciones de petróleo ruso.
2: Para evitar las Así que Moscú sigue aumentando sus ingresos a la vez que aumenta el precio del barril de crudo. Desde el gobierno ruso amenazan con cortar el suministro de petróleo a todos aquellos países que limiten sus precios. Además, el gigante ruso Gazprom ha anunciado que corta el suministro de gas a la francesa Engie, alegando impagos.
0: El gobierno cifra en 190 millones de euros el ahorro para las familias y empresas por la rebaja del IVA del gas.
2: Que va a pasar del 21 al 5%. A partir del mes de octubre, las organizaciones de consumidores celebran la medida. Son Rubén Sánchez de Facua e Iliana Iberniceano de la OCU.
4: No cabe duda de que esto va a representar cierto ahorro a los usuarios, que en cualquier caso deben saber que la tarifa regulada, la TUR, es la mejor opción en estos momentos, sin duda, porque en el mercado libre las ofertas son el doble, hasta casi el triple más caras que
0: esa tarifa de último recurso. Para una factura anual de hogar con una calefacción de 9.000 kilovatios
3: hora, esta medida va a suponer un ahorro de 103 euros para los usuarios de la tarifa regulada y de 327 euros para aquellos hogares que tienen tarifa en el mercado libre.
2: Por su parte, la patronal gasista Sedigas también valora positivamente la rebaja del IVA del gas. Lo contaba en estos micrófonos su presidente, Joan Batalla.
4: Valoramos muy positivamente el anuncio del presidente del gobierno. Esta es una petición eh, que ya llevamos más de un año solicitando al gobierno, especialmente después del Real Decreto Ley 1721, donde daba un tratamiento favorable a los consumidores vulnerables en el caso de la electricidad y que queríamos que era pues necesario también trasladar a los bolsillos de esos mismos consumidores que también consumen gas natural, con lo cual es una, una excelente noticia.
0: El precio de los carburantes sube esta semana y pone fin a su racha bajista. Se
2: encarece más de un 3,5% y pone fin a las bajadas de las últimas semanas. En este escenario de precios récord para el diésel y la gasolina, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descarta que el gobierno vaya a incrementar el descuento de los a los combustibles, como sí si ha hecho Francia, que desde ayer aplica una rebaja de 30 céntimos por litro. Sin embargo, otra ministra, la de Transporte, Raquel Sánchez, deja abierta la puerta.
6: Creemos que la bonificación actual que tiene el gobierno de España, recuerdo, ...de 20 céntimos al litro de gasóleo o al litro de, 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 de eh, eh, gasolina habitual... ...tanto para los usuarios como para el sector del transporte... ...pues siga teniendo el efecto que esperemos esté teniendo... ...en el alivio en la factura de empresa y de la factura doméstica... ...creemos que vamos y estamos en la buena dirección y por tanto no tenemos variación en relación con esta cuestión.
3: No descartamos tomar otras, otras medidas. También quiero recordar que ese real decreto ley que se convalidó inicia, inició su tramitación como proyecto de ley para que se puedan introducir mejoras y aportaciones fruto de negociación con el resto de grupos parlamentarios. ¿no?
6: Por lo tanto, en fin, estamos abiertos al diálogo y estamos abiertos pues, también a, a contemplar
2: otras medidas.
0: En clave empresarial, Centis pide el concurso de acreedores. Antes
2: el riesgo de insolvencia inminente por la deuda que arrastra de 150 millones de euros. La SEPI rechazaba hace unas semanas el rescate de la empresa andaluza de Ingeniería por un importe de 70 millones de euros.
3: El
0: presidente de Lukoil fallece en extrañas circunstancias. Al
2: caer desde una ventana desde el hospital en el que estaba ingresado por problemas cardíacos, el presidente de la petrolera rusa había sido muy crítico con la invasión de Ucrania.
0: Y terminamos en Argentina, donde detienen a un hombre por intentar disparar a Cristina Fernández de Kirchner.
2: El detenido ha apuntado varias veces en la cabeza con una pistola a la expresidenta del país cuando saludó daba a una multitud que la esperaba a las puertas de su casa en Buenos Aires. Alberto Fernández es el presidente de Argentina.
4: Este hecho es de una enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia. Este atentado merece el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina. De todos los sectores políticos, de todos los hombres y mujeres de la República...
1: del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidadcripto Hasta que conocí renta garantizada, más que tener una casa para alquilar tenía una preocupación cada mes. Pero ellos encontraron el mejor inquilino. Se ocupan de todas las gestiones y me garantizan el cobro de la renta cada mes, pase lo que pase. Alquila tu casa con todas las garantías. Infórmate en el 900 10 1095 o en rentagarantizada.es
3: Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde una visión global de la jornada.
1: De 8 a 10 de la noche, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
6: Di que nos escuchas. En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
1: The Pam les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
6: La moda de lo verde y lo social se ha impuesto en los mercados financieros en los últimos años. Los fondos de inversión ofrecen esta posibilidad para que los pequeños ahorradores tengan su dinero en compañía, sujetos eso sí a principios éticos de preservación medioambiental y en actividades que beneficien al conjunto de la sociedad. Y la importancia de este sello verde y social nos baladí. Supone que los grandes fondos e inversores financien o no empresas de acuerdo a estos criterios, es decir, que les den oxígeno para seguir creciendo o que limiten también su expansión.
0: En la entrevista a Capital hoy tenemos la oportunidad y el orgullo de tener al otro lado del teléfono a don Valeriano Gómez, ex ministro de Trabajo y presidente de la Fundación para la Calidad e Innovación de la Formación y el Empleo. Don Valeriano, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, Encantado de
5: saludaros.
0: Hemos llamado a Mariano Gómez porque el tema del empleo es uno de los asuntos capitales en esta jornada de viernes, en este arranque del curso, eh, por varios motivos. Eh, entre ellos, hoy la ministra de Trabajo Yolanda Díaz preside la reunión de la Comisión de Expertos sobre el Salario Mínimo, que debe fijar las recomendaciones de cara al año 2023. Es un encuentro que se produce en un contexto de subida de la inflación y de enfrentamiento entre la patronal y los sindicatos por la negociación salarial. Eh, Esperado un Valeriano, que se lime ese enfrentamiento entre patronal y sindicatos. Eh, eh, ¿Es el momento ahora de, de, de incidir en la subida del salario mínimo cuando hay otras amenazas más importantes, como por ejemplo la inflación?
5: Mire, yo creo que debería efectivamente producirse un acercamiento um, que pudiera culminar en un mayor consenso en la negociación salarial, que está excesivamente paralizada durante lo que va de eh, año 2022 respecto a cómo estaba a estas alturas de año en otras ocasiones. También creo que eh, es importante eh, que la evolución del salario mínimo alcance los niveles que eh, socialmente se habían eh, definido en su día por parte del gobierno y con un cierto acuerdo en ese sentido con el conjunto de los interlocutores sociales. Ese objetivo era alcanzar en el año 2023, un 60% aproximadamente del salario medio. Esto situaría el salario mínimo el año, el año próximo en el entorno de los 1.050 euros. Podría subir 50 euros más mensualmente 14 veces al año, en 14 pagas, respecto a los 1.000 euros actuales. Yo creo que este es un objetivo perfectamente alcanzable, teniendo en cuenta precisamente que la inflación está en niveles superiores al 10%. Si los salarios... Eh, como hasta ahora está sucediendo. salarios medios en el conjunto de la economía se están negociando, se están pactando en un nivel del y 2,5%. Si imaginémonos, por la razón que fuera, no hubiera subidas importantes en el salario mínimo, este año, en el año 2022, tendríamos la mayor devaluación salarial de la historia de España. Nunca antes en la historia de España, en un solo año, los salarios habrían perdido en torno a un 7% o un 8%. Veremos a ver cómo se comporta la inflación en los próximos meses, pero en el nivel actual la devaluación salarial sería importantísima e histórica. ¿no? Esto es lo que deberían tratar de evitar los interlocutores sociales en sus eh, conversaciones, tanto en el ámbito bipartito, porque al fin y al uh -huh. cabo los salarios los deciden ellos, uh -huh. el gobierno no tiene por qué decidir los salarios del conjunto de la economía, son acuerdos colectivos, y quien sí decide eh, eh, la evolución del salario mínimo es el gobierno, que no tiene ni siquiera por qué negociarlo, el estatuto de los Trabajadores establece única y exclusivamente una consulta. Lo hace, es bueno que lo haga, es bueno incluso que se negocie, pero en mi opinión no es incompatible una subida del salario mínimo para poder alcanzar el año próximo una cantidad en torno a los 1.050 con la situación actual. Prácticamente todos los grandes países europeos han emprendido ya durante el año 2021 y 2022 políticas intensas de revalorización del salario mínimo. Alemania... Anunciado, anunciado hace meses una subida del salario mínimo que en octubre lo situará en torno a un 22% más de lo que lo estaba eh, el año anterior, en el año de eh, 2021. Bélgica acaba de anunciar también una subida del salario mínimo en el entorno del 18-19% para el próximo año. Francia lo está elevando también por encima del 5-6%. Y lo están haciendo todos ellos por una razón. Y es porque la negociación colectiva no logra que los salarios se recuperen razonablemente. Y hay un cierto descontento, en, no solo en España en este, en este año con inflación tan alta como la que estamos teniendo, hay un cierto descontento en el conjunto de Europa de cómo está comportándose eh, la negociación colectiva y cómo está evolucionando los salarios que no están recogiendo el conjunto de las ganancias de productividad como merecen. Porque un país, eh, una economía, digámoslo así, que funciona razonablemente, los salarios también tienen que recibir no solamente... Eh, lo necesario para mantener su poder de compra sino recibir una parte del progreso económico de una sociedad que es su
0: productividad Aquí dos cosas, ¿no cree que una subida del salario mínimo interprofesional en este momento alimentaría la, la espiral inflacionista al mismo tiempo que dejaría fuera del mercado laboral eh, a muchos eh, desempleados en un momento en el que España eh, tiene una de las tasas de desempleo más altas de la Unión Europea, doble dígito
5: Yo siempre he pensado que el salario mínimo tiene que manejarse con eh, cuidado en cuanto a sus efectos sobre el empleo. Pero también he, 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 he subrayado que España era un país excepcional en ese aspecto porque porque tenía una brecha inmensa de salario mínimo inferior, muy inferior, al del resto de los países eh, europeos que no se justificaba por su menor productividad. Es decir, España estaba en ese sentido mucho peor que los demás países en cuanto a la proporción del salario mínimo respecto a la productividad del trabajo. Siempre he pensado que había una brecha, brecha que se está prácticamente cubriendo, sobre todo con las subidas salariales de los últimos años. Yo creo que si, si alcanzamos un nivel de salario mínimo en ese entorno, deberíamos ya de practicar una política en la que el salario mínimo evolucionara como el resto de los salarios. No tuviera por qué subir ostensiblemente más que el resto de los salarios como ha subido en estos años. Pero, en mi opinión, no no ha habido, como se anunciaba, en fin efectos dramáticos sobre el empleo como consecuencia de las subidas que se han producido en el salario mínimo, que eran subidas que lo que han hecho es situar nuestro salario mínimo, en términos de equivalencia, en un nivel razonablemente similar a cómo lo están haciendo otros países. Insisto, países que están volviendo a rondas de crecimiento de salario mínimo muy importantes, como consecuencia de las dificultades de subida del resto de los salarios.
0: ¿Y la patronal cree que debería hacer un esfuerzo para volver a sentarse en la mesa de negociación? ¿Que la pelota está en su tejado?
5: Yo creo que tendría que hacer un esfuerzo a todos. La patronal, las organizaciones sindicales, por supuesto el Gobierno. En estas circunstancias lo razonable es que alcanzáramos acuerdos que contemplaran... ¿Cómo eh, hacer que el poder adquisitivo de los salarios eh, en estas circunstancias se perdiera en la menor medida posible? ¿Cómo se podría recuperar también en el futuro las pérdidas que podrían experimentarse durante este año? ¿Cómo deben evolucionar las pensiones en el futuro? ¿Cómo deben eh, evolucionar los salarios de los funcionarios? ¿Cómo deben evolucionar otras políticas públicas que tienen una incidencia directa en nuestro mercado de trabajo? Esto es una política de rentas. La política de rentas no es solo cómo moderar los salarios. La propiedad de renta es cómo hacerlo teniendo en cuenta el conjunto de las circunstancias que influyen en ello y el conjunto de las rentas que se perciben en una economía, que no son solamente los salarios. Y creo que ese esfuerzo merece la pena hacerlo. Y si no se hace en un momento como este, con tasas de inflación superiores al 10%, y con un escenario de previsión de evolución de la economía durante el próximo invierno y el otoño ya, el que estamos prácticamente a la vuelta de la esquina, como el que tenemos a mí me parece que no sería una, una buena noticia que aquí no hubiera novedades, porque cuando hemos tenido situaciones difíciles en estos dos, tres últimos años, con crisis importantísimas como las que hemos sufrido,
4: Ajá.
5: sí han estado a la altura de las circunstancias y hay que agradecer su comportamiento. Eh, en ese sentido, tanto para las organizaciones sindicales como, por supuesto, para las propias organizaciones empresariales. ¿no? Eh,
0: eh, Don Valeriano, eh, hoy a las nueve de la mañana, en poco más de, de media hora, vamos a conocer el dato de paro del pasado mes de agosto. Escriba decía ayer que espera un buen comportamiento, pero hay que recordar que julio se saldó con la pérdida de 7.400 afiliados, más o menos. ¿Qué espera usted del dato de paro en, en agosto? Eh, ¿Usted espera también un buen pues... dato como escriba?
5: Pues mire, si, si el ministro responsable del, del registro, en este caso de la afiliación, indica que será un buen, un buen eh, mes de agosto, no tengo ninguna razón para dudarlo, ¿no? Al contrario, no. Eh, a mí nunca me ha gustado, de todas formas, la práctica de anunciar cómo van a ser las cosas, cómo van a ir las cosas antes de que se produzca la hora y el día oficial para anunciarlas. Así es que yo creo que los ministros, todos los ministros, deberían de abstenerse de hacer ese tipo de declaraciones. Días previos diciendo, pues va a ir bien, va a ir mal, no, no. Si la transparencia lo que exige es que el día previsto se diga exactamente cuál es el dato. Agosto eh, es, un, es un mes no habitualmente bueno, porque empieza efectivamente a finalizar una parte de la ...de la coyuntura turística y la actividad por consiguiente se deteriora, ¿no? Y hay un asunto eh, especialmente importante en esta ocasión... ...que está también condicionando, yo creo, los datos de empleo y desempleo eh, durante la, el, el verano... ...y es que, como consecuencia de la reforma, ciertos contratos que se hacían eh, en meses concretos... ...incluso en semanas o en quincenas concretas, en el mes de julio o en el mes de agosto, se han hecho antes han hecho en el mes de junio, incluso se han hecho en el mes de mayo, y, y, y están seguramente haciendo que los datos del mes de junio, por ejemplo, fueran estupendos, fueran excelentes, también lo fueron los de mayo, a costa de que los meses de julio y de agosto fueran algo peores. Y yo creo que ese fenómeno también está detrás de ese magnífico comportamiento del sector turístico, del sector de la hostelería, es decir, los sectores que pulsan fuerte durante el verano, en mayo y junio, verano y la, la última parte de la primavera. Y en cambio tengamos quizá peores datos de los habituales en el mes de julio y el mes de agosto.
0: Uh -huh. Eh, una cosita más. Ayer escriba también eh, avanzó eh, algunos puntos sobre la segunda reforma de las pensiones y habló de eh, cambios en el sistema con un destope en las cotizaciones máximas que sería para los que ganan más de 48.000 euros anuales. ¿Qué le parece eh, esta propuesta y, y por dónde va esa segunda reforma de las pensiones?
5: Pues mire, yo estoy completamente de acuerdo, uh -huh. no, no, no los cómo bajes, es decir, mmm, en la reforma del año 2011, que fue una reforma consensuada, ya se preveía de alguna forma que en el futuro eh, muy probablemente tuviéramos que ir también a, a, a esa vía en la que las cotizaciones que están topadas, aquí en España, como sabemos bien, están topadas las cotizaciones máximas y también están topadas, hay un tope máximo para las pensiones, ¿no? Y quizá no fuera una mala idea, progresivamente, de las cotizaciones, es decir, que la gente que más gana, las personas, los trabajadores que más ganan, paguen también más a la Seguridad Social. Y a cambio también, cuando llegue el momento de su jubilación, dado que han cotizado más, también tengan un tope máximo de pensión mayor. Yo creo que este es el camino eh, correcto, ¿no? Hacer cada vez más contributivo nuestro sistema. Nuestro sistema de pensiones responda cada vez más a las cotizaciones que se han hecho a lo largo de la vida y que también se aproxime cada vez más al salario real. Esto ya se está haciendo, se acaba de anunciar por fortuna un buen acuerdo en el ámbito de los autónomos: a acercar, a hacer que sus cotizaciones estén cerca de sus retribuciones reales. Lo mismo debe pasar con, con los salarios, es decir, no tiene ningún sentido que un salario, por poner un ejemplo de 60.000 euros eh, al año, uh -huh. esté cotizando eh, lo mismo que un salario de 40.000. Uh -huh. esto, esto está sucediendo en este momento, así que lo que debemos hacer es también progresivamente, como siempre aquí las reformas tienen que ser progresivas, uh -huh. no de un día para otro, uh -huh. eh, acercar mucho uh -huh. más y hacer que también uh -huh. los salarios altos coticen de acuerdo con ese salario. Uh
0: -huh. Don Maleniano Gómez, el ministro de Trabajo y presidenta de la Fundación para la Calidad y la Innovación de la Formación y del Empleo. Un placer y un lujo contar con usted en este arranque de temporada y para analizar estos asuntos que nos afectan tanto y nos preocupan tanto del mercado laboral. Muchísimas gracias y que tenga un feliz viernes. Cuídase mucho.
5: Encantado. Un abrazo.
0: Gracias. Adiós.
3: Da gusto volver a casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
1: Claro, el aceite de oliva virgen extra con su origen con un 70% de descuento en la segunda unidad.
3: La segunda botella solo cuesta 2,03 euros.
1: Tu vuelta a casa con las mejores ofertas en Hipercor y
2: Supermercado El Corte Inglés.
3: Precios válidos en Península y Baleares para tienda web y app.
0: Viajeros que llevan tres años esperando para ir a Nueva York, acuden por fin a la puerta de embarque, por favor. De Intereconomía arranca aquí nuestro tiempo de tertulia hoy con eh, Fernando Gómez Calcerrada Fernando, ¿qué tal? Buenos días, Buenos días ¿Qué Juan. tal? ¿Tus vacaciones cómo han ido? Pues bien bien. bien, bien, como siempre
7: Cortas y caras
0: Bueno, 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 bueno ¿Y el arranque de, de temporada?
7: Pues, bueno, bien, aterrizando ahora mismo eh, esperando a ver cómo se desarrolla septiembre y bueno, ahora mismo, pues un, un poco de todo, ¿no? Pero bueno, expectativa. Bueno,
0: bueno. Salvador Molina, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, muy buenos días. Bueno,
0: sí. que no tiene una pizca de color. Viene blanquito, blanquito. Blanco,
8: blanco, blanco. Claro, viene en contraste
0: con el resto de la mesa. <risa>
8: <risa> Las vacaciones fueron muy al norte.
0: Ya, has estado por ahí, por el... Eh, <risa> por Islandia. Por Islandia. Y, Islandia. Por
8: Islanda y, bueno, por, por la Europa uh, más, más nórdica y más del mar del norte. ¿no? Uh,
0: bueno, eh, y la nueva temporada, eh, me dices, 15 años, ¿cumplís? En el
8: Ecofin eh, celebramos oh. este año el 15 aniversario. Parece que fue ayer, ¿verdad? Madre Susana? mía, 15, 15 años. Y aprovecharemos dentro de un mes justo, el, el 4 y 5 de, de octubre, que entregamos los premios Ecofin y, y el Congreso de Ecofin, pues para hacer algo singular, ¿no? para, para hacer algo eh, más y mejor que otros años, y también pues para celebrar con todas las personas que habéis estado en nuestro entorno durante 15 años, pues eh, tomarnos una copa y celebrarlo de una manera especial.
0: Bueno, eh, dame una, una pinceladita de, de esas novedades que, eh, que va a contener la, la celebración de estos quinceañazos.
8: Bueno, el Congreso del Día 5, pues como siempre, es bola de cristal y ver esta economía cambiante de la que vamos a hablar aquí dentro de unos momentos, ¿no? Eh, y bueno, lo más festivo será en la Noche de las Finanzas, que aprovecharemos aparte para entregar los Premios Titanes de las Finanzas y Financiero del Año y los Imagen de España, pues para también tener eh, un detalle pues con todas esas personas que habéis estado involucradas eh, con Ecofin durante uh -huh. todos estos años. Y bueno, pues en vez de para 150 selectos, lo haremos una cena para 300 invitados. La <risa> eh, vais a, bueno, tirar
0: a la casa por la ventana.
8: Habrá actuaciones musicales, habrá eh, alguna que otra sorpresa y bueno, pues... Eh, eh, Algo Osborne, propio de los Rioja y claro. otra serie de, de amigos van a tener detalles muy especiales se lo agradezco bueno. también a la de, de Rioja que, que fue <ríe> primera imagen de España hace siete años y todavía se acuerda <ríe> de nosotros
0: bueno, y viene aquí provocando con su color de piel Moreno, Moreno, Moreno. Eh, José Ignacio Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días.
9: Muy buenos días.
0: Bueno, menudo me estás bueno, tirado, ¿eh? Yo, este yo, menudo eh. ves, por favor. Esto es importante. Yo
9: he querido contribuir a la economía eh, eh, con un verano nacional completamente, de playa, eh, de playa en una región como es Murcia, tan fantástica eh, como es nuestras costas. Eh, y me he tirado el mes de agosto, toma muy ya, pendiente de todo ya. lo que acontecía. Ya, ya, Cuidado desde, desde, desde que este la tumona, de agosto, desde el Tumbín. Eh, pero exactamente desde, desde la propia área de la playa, <risa> trabajando desde el otro ya,
0: lado. Ya. Bueno, eh, hoy es viernes, así que os voy a pedir buena noticia <risa> económica de la semana, que me quiero ir con buen sabor de boca. Pero antes, tenemos sobre la mesa, eh, luego voy con el tema del mercado laboral, eh, pero eh, estamos hablando todos del tema de la factura, del gas, del 21 al 5%. Esto se podía haber hecho antes, va a tener un efecto eh, bastante dulce en la factura de las familias, de las empresas, eh, es solo un parche. O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo
7: lo veis? Hombre, es una muy buena noticia que te rebajen el IVA del gas, pues está en una situación completamente disparada. ¿no? El, el recaudar o grabar con menos impuestos cualquier situación, cualquier producción, cualquier trabajo, pues oye, es agradable, porque más dinero en tu bolsillo y mejor administras. Uh -huh. ¿Esto qué es? Es una tirita, es un... No, no es más que, que, que una, una situación momentánea. Yo lo que he hecho de menos, de verdad, porque veo que vamos dando saltos ante un problema, vamos dando determinadas situaciones, para adelante, para atrás. Eh, lo hizo una cosa la oposición, ahora esto no nos vale. El que haya, y, y lo que se está esperando por parte del gobierno de España, ese plan energético que tiene que presentar en septiembre y por parte de la Unión Europea, ese plan también energético y que nos cuenten cómo va a ser la energía nuestra, cómo vamos a desarrollarnos en los próximos dos o tres años. Fíjate, toda eh, moneda tiene su, su, su cara y su cruz. Estaba viendo antes una noticia, por ejemplo, que a las siderúrgicas la bajada del IVA no les implica nada, porque ese IVA es un IVA compensatorio y habrá muchas industrias en las cuales el IVA, bueno, pues mire, usted me parece muy bien, pero como compensamos a final de mes o a final del trimestre, pues entonces no tiene realmente efecto, pero al consumidor sí. Pero, vuelvo a decir, tirita, y lo que estamos esperando es ese plan.
0: Bueno, enseguida me dais vuestra opinión, José Ignacio, Salvador, pero antes voy a entrar por el estudio de Ángel Lozano y eso es que tiene noticia de última hora. Noticia: la CNMV suspende la cotización
6: de Centis. Eh, conocíamos que la compañía ayer solicitaba el preconcurso de acreedores, presionada por su complicada situación financiera y unos meses después de que la SEPI dijese que no a su rescate. Esto supone que la compañía tiene cuatro meses para poder negociar con sus acreedores un acuerdo que la libre del concurso y reestructura su deuda, que es de 157 millones, al final del primer trimestre y además tiene impagos de 6 millones. Por lo tanto, hoy, Ecenti suspendida de negociación.
0: Muy bien. Ahora sí, volvemos a, a nuestro tema. Estamos aquí al tanto de todo. Está pasando, sí, sí, nosotros sí, sí, es lo estamos contando. Es el
7: primer concurso importante de <risa> la temporada.
0: Eh, oye, ¿cómo, ¿cómo veis lo del gas
9: Vamos a ver, yo creo que el gobierno se está guardando eh, medidas, aunque sean pequeñas o de pequeño impacto, eh, para ir tomando decisiones graduales, eh, tanto en su timing político eh, como según vayan evolucionando las situaciones. ¿no? Yo creo que la inflación, lo veníamos diciendo desde tiempo A, antes del 24 de febrero de este año, la inflación ya estaba encima de la mesa, era transitoria. Y, y es cierto, lo hemos dicho en esta mesa, era transitoria, pero tenía un riesgo importante de consolidarse y no se tomó ninguna medida. Y ahora este gobierno yo creo que lo que quiere es poder graduar ciertas medidas, ciertos impactos eh, sociales eh, con decisiones más acorde con los plazos políticos que con la situación económica. Y es por ello que en este momento pues, ha decidido rebajar el IVA, que lo podía haber hecho en el mes de marzo o en el mes de, de abril, tranquilamente. ¿eh? Pero también hubiera recortado los ingresos del Estado, que es otra de las cuestiones más importantes que tenemos. Eh, en el año en los presupuestos de 2023, las ayudas, todo va a ir condicionado a un ajuste presupuestario muy importante, que es, uh -huh. eh, tenga usted unos niveles de ingreso acordes con los gastos que va usted a, a realizar. Y eso también es tremendamente importante uh -huh. para este gobierno. Medidas pequeñitas va a ir tomando, pero uh -huh. de mucho impacto
8: social. Yo de todas maneras, Susana, eh, quiero que no nos quedemos en la superficie de la espuma. Y yo creo que esta, esta noticia, con ser positivo, todo lo que sea rebaja impositiva y rebaja del IVA, eh, tiene dos trucos. ¿no? De, estamos acostumbrados a que Pedro Sánchez siempre utiliza muchos trucos. Eh, el primer truco es que lo que estábamos demandando toda la sociedad y, y el mundo empresarial era la rebajada del IVA de, de la, del coste de la energía, o sea, del precio de la electricidad. Eh, esto solo afecta al gas y, por tanto, eh, realmente lo que hay que ver es ese impacto ...los ciudadanos si realmente eh, va a tener un impacto económico. Yo creo que...
0: Un 13% de la factura ha leído, ¿eh? Sí, de media.
8: Sí, sí pero, pero eh, sin, va a significar muy poco de ahorro eh, en la mayor parte de los consumidores... ...a título privado y a título empresarial, como se ha dicho antes, no va a tener ningún impacto... ...porque si va a repercutir sobre el soportado. Por lo tanto, a las empresas eh, no le está haciendo ningún favor... Y a los particulares realmente el impacto en, la, en, uh -huh. en el coste, en el recibo anual, en lo que te viene del banco, de lo que te han cobrado... Sí por los distintos costes del impacto de la energía va a ser mínimo. ¿no? Por lo tanto, yo creo que tiene mucho de maquillaje. Y en segundo lugar, el otro gran truco de, de esta medida es que lo iba a tener que hacer después del debate con el eh, responsable o con el, yeah. o con el líder de la oposición y por lo tanto lo que ha hecho es mover ficha antes, ¿Antes? de que la mueva el otro. ¿no? Claro. Esto en el tenis o en el ajedrez lo sabemos todos. ¿no? El que saca gana, el que juega a blancas gana y por tanto lo que ha hecho ha sido mover ficha antes de que la mueva el líder de la oposición. Por lo tanto, va a llegar a ese debate ganando ya la partida con este tipo de movimientos. Por lo tanto, yo creo que, que es una medida esperada, deseada, que todo lo que es rebajar impuestos es positiva, pero que tiene dos grandes trucos. Uno nos lo está haciendo a los consumidores y a los particulares y otro se lo está haciendo al propio ecosistema político. ¿no?
0: Me voy a publicidad a la vuelta a mercado laboral, hoy tenemos datos de paro, decía Escriba que va a ser bueno el dato, eh, vosotros según lo que estáis palpando en el mes de agosto esperáis un buen dato porque a mí me da que si julio no fue bueno, agosto eh, no puede pintar mucho mejor, no sé, eh, eh, lo miramos y me lo contáis. <risa>
1: invierte de la mano de una de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España. Más de 16.000 partícipes ya confían en nosotros. Infórmate sin compromiso en el 917 68 80 o visita metagestión.com
4: No fiesta, no life No game, no life. No risas, no life No one no life game.
9: En Intereconomía, la tertulia capital.
0: Del mercado laboral, ¿qué esperas? Hoy vamos a tener dato de para un buen dato, como dices que va?
9: Yo no lo creo, ¿eh? no lo creo, y se apuntaba ya a una rebaja también de, del número de, incluso de afiliados, en algún momento yo he leído a lo largo de, de este mes de, de agosto. Yo creo que eh, precisamente el cierre de agosto pues, eh, lleva a la finalización de los llamados antiguos contratos de servicios que ahora ya no hay, ¿no? Pero bueno, eh, pero sí hay mucha finalización de, de contratos que ahora pueden ser eh, continuos, pero intermitentes. Creo recordar que es una definición que, que hemos creado ahora, ¿no? eh, Yo creo que este es el anticipo de un otoño tremendamente complejo en el mercado laboral, ¿eh? donde vamos a tener pérdida neta de empleo ¿Eh? Y va a anticipar, eh, digamos, estos datos de, de agosto, lo que nos espera posiblemente hasta mediados del año 2023. ¿eh? Y desgraciadamente eh, yo creo que se va a centrar
8: en una pérdida de empleo. Sí, yo, Susana, creo que, que lo que va a marcar es la tendencia, la tendencia bajista que se, cuyas cifras eh, se van a ver durante este otoño eh, enormemente crecida y, y apunto un dato, y es eh, eh, la caída de la industria manufacturera, la caída de la demanda de productos que hay que fabricar. Y eso, eh, según el índice de, del PMI, está por debajo del 50%. Y dicen eh, los que lo hacen, los que hacen el índice, que bajar por debajo del 50% significa eh, entrar en recesión, eh, entrar en, eh, en, en cortar la producción, en cortar el empleo para fabricar esa producción y, por tanto, eh, en iniciar en algunas de las industrias manufactureras procesos de ERE. ¿no? Eh, est esto no es bueno, esto seguramente no impacte de una manera significativa en las cifras del mes de agosto, impactará de una manera más importante en las cifras del mes de septiembre y sucesivos, pero marca una tendencia. Y esa tendencia bajista en el empleo, yo creo que, que la vamos a ver apuntada, no en volumen, pero sí en tendencia, eh, en las cifras que van a salir ahora de agosto. ¿no? Mm,
7: Fernando. Oui. Todo parece apuntar que no van a ser buenas cifras. Ahora bien, todas estas estadísticas, como decía el ministro, el exministro Valeriano Gómez, pues bueno, son muy interpretables. Incluso él se atrevía. A establecer que, bueno, que los eh, contratos, la bajada que ha habido en julio proviene de una contratación anterior en mayo. Junio. Bueno, estos son cábalas y elucubraciones. Pero la verdad es que estas estadísticas, bueno, pues eh, tienen mucho de, de, de truco detrás. Y lo que antes tú comentabas, el fijo discontinuo, cómo distorsiona esa parte. Hay un elemento muy importante que es el número de horas trabajadas. Uh -huh. Y eso hay un descenso grande en España. Y da un poco el reflejo de la realidad, por dónde van las cosas, porque el número que puede aparecer en la encuesta es un número más o menos aceptable, pero luego cuando escarbas y ves el número de horas te das cuenta de que la realidad es muy diferente y parece apuntar... Que no va a ser nada bueno, parece. Uh -huh, uh
0: -huh. Eh, y a la vez estamos con el tema del salario mínimo interprofesional, otro de los asuntos que ha salido sobre la mesa. Valero Gómez estaba a favor de eh, subirlo, pero esto no alimentaría, por un lado, la espiral inflacionista y, por otra parte, no dejaría el mercado laboral a los desempleados de menor cualificación.
8: Eh, sí, yo, yo creo que el tema de la reforma laboral es, es una reforma no, no solucionada y no consensuada, y en la medida en que no esté eh, totalmente consensuada, eh, esa rigidez a la hora de, uh -huh. de, de hacer las contrataciones eh, está impactando, y yo diría que está impactando sobre todo en la pequeña y mediana empresa, en el mundo uh -huh. del autónomo, en el mundo del empleador, y al final dos tercios del empleo eh, procede, proceden de ahí, ¿no? del autoempleo, del empleo de familiares, del empleo... Eh, del empleo real y, y bueno, pues yo creo que, que, que mientras no haya realmente un acuerdo de Estado entre todos los grupos políticos eh, se asuma todas las peticiones que está haciendo la patronal eh, va a ser difícil que, que no tengamos un otoño caliente desde el punto de vista laboral desde el punto de vista reivindicativo ¿no?
0: ¿Y ahí la patronal debería hacer un esfuerzo por sentarse a la mesa de negociación?
9: A ver, la patronal ¿Debería es que, o sea, el cariño? No, no, vamos a ver, eh, y yo soy sindicalista pero es que la patronal no se ha levantado de ninguna mesa y está negociando continuamente. Otra cosa es que ponga sus posiciones. Y esto hay que dejarlo también claro. Pero es que el salario mínimo interprofesional afecta a un millón y medio de personas sobre un mercado de 20 millones de población activa ocupada. Esto también hay que matizarlo. Y se pide una subida de en torno al 5%. Eh, yo creo que esto es una decisión más de impacto que tiene que tomar el gobierno. Es una decisión de imagen, no afecta realmente al mercado. Pero sí es cierto, y yo comparto algo muy importante, es que eh, ese millón y medio son las personas de menor cualificación y menor capacitación. Y además son las personas que tienen más facilidad para el despido por una cuestión, porque sus costes son inferiores. Es decir, si vamos encareciendo eh, el empleo, yo creo que en un contexto tan inflacionista como el actual, donde los costes financieros, los costes económicos, los costes sociales del conjunto empresarial no han parado de subir en los últimos 12 meses la consecuencia puede ser una pérdida de empleo. Y precisamente ese colectivo de menos capacitados y de menos eh, cualificación es el que más riesgo tiene. Y es donde está precisamente ese millón y medio de personas afectados por el salario interprofesional. Yo creo que sería mejor esperar al próximo ejercicio, ver cuál es la inflación subyacente y sobre ella... Eh, analizar esa subida.
0: Me queda muy poquito tiempo. Buena noticia económica de la semana.
7: Bueno, una buena noticia, aunque no es totalmente, totalmente buena, <risa> pero hoy sale que, bueno, que España ha recuperado en julio el 92% de los turistas, ¿no? de antes de, de la pandemia. La importancia que tiene el turismo, la industria turística en España, no llegamos al 100%, pero bueno, oye, es una buena, una buena noticia que tiene que desarrollarse más. Aunque, bueno, aunque otras, otros medios lo ven más negativo, no hemos llegado al 100%, pero bueno, en el 92%, no está mal.
0: Muy bien.
8: Yo creo que hoy eh, nos trae una buena noticia para todos y es que eh, del coste de la energía cada mes nos vamos a ahorrar esos 18 euritos que se calcula con la medida del gobierno respecto a la bajada del IVA en el gas, pero sobre todo eh, para muchos es la vuelta eh, de la banca a retribuir los depósitos y las cuentas corrientes, comienzan Sabadell y Bank Inter pero esto será tendencia y comienzan de una manera muy simbólica por el aumento de tipos con, con eh, una guerra de depósitos eh, que ya van a empezar con una puja del 2% para intentar atraer acerca de un billón de ahorro que hay ahora mismo en las cuentas corrientes. Bueno, pues eso para muchos va a ser positivo. ¿no?
0: Se está
9: riendo. Pues mira, sí, sí, es que me caral. ha quitado precisamente de mi sector. De mi sector eh, a, a, yo creo que es importante, que es volver a tener eh, un valor eh, al concepto del ahorro. ¿no? Algo que era muy centroeuropeo eh, y que parecía que además con esta tendencia de tipos pues había perdido en los últimos 10 años, pero se recupera el ahorro y yo creo que se va a recuperar también eh, su valoración. No olvidéis que el sector financiero rechaza gastábamos los depósitos porque nos encarecía yes. nuestro balance.
0: Uh -huh. ¿Eh? Que nos vamos. Fernando Gómez Calcerrada, Salvador Molina, José Ignacio Gutiérrez, un placer charlar con ustedes, eh, con vosotros. Muchísimas gracias. Os veo en forma, con ganas, con ilusión, con muy buen color. Y así queda por el viernes. ¡Feliz septiembre! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Adiós. 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 chao, chao. Adiós. Adiós. Hoy se esperan cielos nubosos en Galicia y en la zona cantábrica con posibilidad de precipitaciones débiles. En el resto de la península y baleares se prevén cielos poco nubosos, aunque tampoco se descarta evolución que deje también algunos chubascos. En Canarias se esperan nubes en el noroeste del archipiélago que podrían ir acompañadas de tormentas. En cuanto a las temperaturas, bajarán en el área mediterránea y baleares y se mantendrán con pocos cambios en el resto del país.
1: MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Capital Intereconomía. Bolsa y más.
0: 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana, pero apertura Ángel Lozano, ¿cómo viene el viernes? Buenos días de nuevo. Muy buenos días, pues por fin con
6: subidas, tampoco es que sean contundentes. El futuro del selectivo marca un avance del 0,3%. Si esto se confirma a lo largo de la sesión, cortaríamos una racha de 12 jornadas consecutivas a la baja. Es la mayor racha de caídas de la historia del índice. Vamos a ver si el IBEX es capaz de continuar por encima de los 7.800. 800 puntos. Todo va a depender del dato de esta jornada. Publicación del informe oficial de empleo en Estados Unidos. Uno de los parámetros que utiliza la FED para calibrar su ritmo de subida de tipos de interés. Los analistas hablan de una creación de 300.000 nuevos puestos de trabajo. Habría ralentización frente a los 528.000 que se crearon en el mes de julio. La tasa de paro repetiría según las previsiones en el 3,5%. También vamos a conocer dentro de unos minutos las cifras de paro en España correspondientes al mes de agosto. En la Eurozona se publicará la encuesta de expectativas del consumidor del BCE del mes de julio y también los datos de precios de producción industrial de la zona euro. En Estados Unidos conoceremos además del informe oficial de empleo los pedidos de fábrica de julio y estaremos muy pendientes de todo lo que suceda en el continuo con Ecenti. Ya saben que la CNMU Hubiera suspendido la cotización después de que la compañía solicitara ayer el preconcurso de acreedores. Prima de riesgo en 120 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 2,73.
3: En Europa, Paloma, ¿cómo viene? Pues tenemos el futuro del DAX totalmente plano, saltando entre el rojo y el verde. A esta hora sube un 0,01%. El del Eurostock recorta un 0,14% y el de la Bolsa de Londres pierde un 0,20%. Tenemos ya dato de balanza comercial de Alemania del mes de julio, 5.400 millones de euros, por encima de lo que esperaba el consenso. En el caso de las exportaciones caían un 2,1%, menos de lo esperado, pero sí que se ha producido una caída inesperada para las importaciones alemanas del 1,5%. En cuanto a compañías, hoy nos fijamos en Credit Suisse, el banco que está desde hace unos meses rodeado de múltiples escándalos, también está inmerso en la reorganización gerencial y en cambios de estrategia. Sigue sí, apostando por China y plantea lanzar allí un negocio de gestión patrimonial. Aunque también está sopesando eliminar alrededor de 5.000 puestos de trabajo. Sería uno de cada 10. Y miraremos también otras compañías que han recibido cambio de recomendaciones. El caso de Early Kid, que Goldman Sachs ha rebajado su recomendación, o Siemens, que Berenberg se mantiene largo y reduce el precio objetivo. Dame más referencias. Pues mirando a Estados Unidos tenemos en verde a los futuros con el futuro del Nasdaq subiendo un 0,23, un 0,03 el del Dow Jones y el del S&P 500 sube un 0,15. El cierre en Asia se tiñe en gran mayoría en rojo con el Cospi cayendo un 0,25 o el Hansen que ha recortado un 0,75 en el caso del Nikkei terminaba plano y la bolsa de Shanghai también con poco movimiento aunque con ligera tendencia alcista. Mirando a las materias primas tenemos subida del precio del petróleo. El barril de Brent el de referencia aquí en Europa, supera los 94 dólares, 94,03. Y el West Texas está en 88, con 88,26. Y vamos al mercado de divisas nos fijamos en el cruce euro dólar, 0,9973.
0: Más eh, referencias, más análisis que nos llega ahora en Capital Intereconomía para tomarle el pulso al mercado en esta jornada de viernes. Jesús Sánchez Quiñones es director general de Renta 4 Banco. Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días. ¿Y
0: hoy del mercado qué esperar?
4: Una apertura plana, ligeramente alcista, recogiendo los avances que hubo ayer en Estados Unidos tras el cierre europeo y los mercados tomándose un respiro después de las caídas de cerca del 10% en los principales índices de las dos últimas semanas, tras el discurso mucho más agresivo por parte de los bancos centrales contra la inflación. Hoy el protagonista va a ser el informe de empleo de agosto de Estados Unidos, se espera que sea un buen dato y que siga con una tasa de paro cercana al pleno empleo del 3,5%. También que sigan las presiones inflacionistas por encima, presiones salariales por encima del 5%. Y esto sí que puede llevar a que la Reserva Federal en su próxima reunión en septiembre suba los tipos de interés, 75 puntos básicos en lugar de 50. Hay que recordar que vamos a tener un fin de semana largo en Estados Unidos por el cierre el lunes de Wall por la festividad del día del trabajo y eh, vamos a estar también muy atentos a ver si a partir del sábado vuelve a fluir el gas ruso a través del North Stream después de los días de mantenimiento. El septiembre la verdad es que se presenta con bastantes incertidumbres, a esto se añade también los nuevos confinamientos de China, pero lo que se había ganado en el mes de julio se ha perdido en el mes de agosto y en la sesión de ayer, en definitiva de nuevo cierta incertidumbre en el mercado.
0: Estupendo, Jesús Sánchez Quiñones, Renta4Banco, gracias, que tenga buen negocio, buen viernes.
1: Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Cesiones de créditos. Inmuebles en rentabilidad. Compra, reforma y venta. Infórmese en el 91 -639 0347 o en info Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas.